0: Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa e podcast advocacia tributária. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias para quem quer começar do zero a advogar na defesa de contribuintes. E o objetivo central desse nosso programa é estabelecermos parceria, você e eu, nos seus casos da advocacia tributária. Então, se aparecer para você um caso no escritório que você achar que é um caso muito complicado ou que você sentir necessidade de um estrategista ou de um parecer, uma sustentação oral, entre em contato comigo direto, mandando mensagem direta pelo meu Instagram, professormasa, e aí a gente discute os termos da. Parceria. Lembrando que todos os cursos de advocacia da minha escola estão com matrículas abertas, tanto a advocacia tributária como a advog para servidores. E o link para você conhecer mais esses cursos e fazer a sua matrícula, o link está na minha bio do Instagram. E hoje nós temos uma live interativa, pelo que eu preciso da sua participação, você mesmo que acompanha aqui ao vivo a nossa transmissão nessa terça, 19 horas e 7 minutos, porque eu vou falar sobre 10 verdades ou mitos da advocacia tributária no mandado de segurança. Então, eu vou falar uma frase, uma pergunta, você vai me ajudar respondendo se é verdade ou se é um mito. E, na sequência, eu debato com vocês esses pontos. Então... Primeira afirmação, diga para mim no chat, seja você acompanhando pelo Instagram, pelos meus perfis do Facebook, ou se você acompanha pelo YouTube ou até pelo LinkedIn, em qualquer uma dessas redes, você pode mandar um comentário no chat que eu recebo aqui, tá bom? Primeira frase, diga para mim se para você é verdade ou mito. É verdade ou mito, que o mandado de segurança é a mais importante ação judicial para a advocacia tributária. O que você acha? O mandado de segurança é a mais importante ação da advocacia tributária. Verdade ou mito? Quero ver a resposta de vocês. Coloque aqui no chat, gente, é muito mais legal com vocês interagindo aqui. E aí, quem for respondendo, na medida do que eu conseguir aqui, eu vou dando o crédito para cada uma dessas respostas, tá bom? Coloca se você acha que é verdade, ou mito que o mandado de segurança é a mais importante ação da advocacia tributária. O Ramon tá dizendo que é verdade, a Quênia dizendo que é verdade também, Ramon e a Quênia nos acompanhando pelo Instagram, o Douglas já diz que é um mito, né, Douglas Rodrigues. Gente, mito ou verdade? A Kenia, sou muito leiga, mas acredito que seja verdade. Não tem problema não, Kenia. Pelo YouTube, entretenimento tube, dizendo que é um mito. A mais importante não, mas é a mais versátil. A Fanny, uma boa resposta, hein? Alexandre, dizendo que é mito. Pois é, essa é uma questão de opinião, como bem apontou aqui a nossa querida Fani Eu considero o mandado de segurança, sim a ação mais importante da advocacia tributária, inclusive pela razão que vocês colocaram aqui no chat, que é a ação mais versátil de todas, porque ela tem um amplo espectro de cabimento. O mandado de segurança é a ação, ao meu ver, mais importante da advocacia tributária, porque ele pode ser impetrado com mais frequência do que as demais ações. E deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer com isso. Para definir o cabimento das mais importantes peças da advocacia tributária, eu ensino nos meus cursos de advocacia tributária que existem dois eventos divisores de águas, o lançamento tributário e a execução fiscal. Por que, que são divisores de águas? Porque o lançamento tributário e a execução fiscal são termos antes dos quais e a partir dos quais muda a hipótese de cabimento das ações tributárias. Então, por exemplo, antes do lançamento é o cabimento claro da ação declaratória. Declaratória é para afastar uma exigência futura. Então eu entro mesmo sem ter uma exigência concreta que se materializa no lançamento. Realizado o lançamento, eu preciso anular esse lançamento, porque já há uma efetiva exigência. Então, eu entro com a ação anulatória. Anulatória é cabível depois do lançamento. Quando começa a execução fiscal, existe uma defesa específica, que são os embargos. Então, perceba, antes do lançamento declaratório, após o lançamento anulatório, começou a execução o embargo. Só que os embargos, eles dependem de garantia do juízo para que sejam cabíveis. Se o cliente não tem como garantir o juízo, aí é o cabimento da exceção de pré-executividade. Temos dois cabimentos soltos ainda, repetição de indébita para restituição de valor pago a mais ou indevidamente, consignação, basicamente, quando há bitributação, mais de um fisco cobrando tributos sobre o mesmo fatirador ou base de cálculo. E o mandado de segurança? O mandado de segurança cobre os cabimentos completos da declaratória e da anulatória. Ou seja, ele tem pelo menos o dobro da utilidade de uma ação declaratória e de uma ação anulatória, se nós pensarmos nesses cabimentos fechados. Na verdade, isso que eu disse é uma ideia aproximativa, uma ideia didática, porque há situações em que uma ação pode caber num momento especial. Por exemplo, a ação anulatória ela pode ser proposta com a execução fiscal em curso desde que observado o prazo de cinco anos. Então, não é que o cabimento da anulatória é só depois do lançamento e antes da execução. É que quando começa a execução, os embargos são o meio mais apropriado de defesa. Então, primeira afirmação, é verdade, na minha opinião, que o mandado de segurança é a ação mais importante da advocacia tributária. Outra frase para você dizer se é verdade ou mito. Masa, é verdade ou mito que o mandado de segurança tributário é a medida mais célere do que as demais? O que você acha? Verdade ou mito que o mandado de segurança é mais rápido, mais célere, resolve antes se nós compararmos com as demais ações? Vamos ver qual que é a sua opinião aqui. É uma questão de opinião, gente. Ninguém tem obrigação de concordar comigo. É um ponto de vista para a gente ter aqui pretextos né, para o nosso bate-papo. Então, vamos lá. É o mandado de segurança ação mais célebre? Verdade ou mito? Quênia dizendo que é verdade. Muito bem, Quênia. Ô, Quênia. para quem não é especialista, você está mandando bem hein? nas respostas aí. O William dizendo que é verdade também, que o mandado de segurança é a medida mais célebre. Pelo menos nos casos previdenciários, sim. Maravilha, Kênia, para os outros também. Então, aqui pelo YouTube, de novo, entretenimento YouTube fala que é verdade. Sim, é verdade. O mandado de segurança é uma ação que se resolve mais rápido do que as ações pelo procedimento comum. E por que, que é assim? Porque o mandado de segurança, de propósito, ele tem um rito curto um procedimento especial. O mandato de segurança não se sujeita diretamente aos procedimentos do Código de Processo Civil. As ações na advocacia tributária basicamente são ações do procedimento comum, o que antigamente nós chamávamos de ações ordinárias. Então, perceba como o rito do mandato de segurança é curtinho. Olha as coisas que acontecem no mandato de segurança. Petição inicial, decisão sobre liminar, intimação para as informações da autoridade coatora, chegam as informações, parecer do Ministério Público e sentença. Nós temos seis atos processuais no mandado de segurança, então é verdade que ele se resolve mais rapidamente, porque se a gente for comparar com o procedimento comum do Código de Processo Civil, que tem dezenas e dezenas de atos, o mandado de segurança é mais rapidinho. E por que, que ele pode ser mais rapidinho? mandado de segurança pode resolver mais rápido porque ele só analisa prova documental. Não existe no mandado de segurança um alargamento dos meios de prova, o que se chama de dilação probatória, um aumento do prazo para exercício do direito, barra ONU, de efetuar a prova das suas alegações. E como o mandado de segurança... Ele só se baseia em documentos juntados na inicial, todo o processo a fase de conhecimento, de cognição, de produção de prova se concentra na inicial. Razão pela qual dá para resolver mais rápido. Então é verdade que o mandado de segurança é a medida mais séria. Ô, oh, Maza, mas quanto demora? Claro que isso varia de uma comarca para outra, de uma sessão judiciária para outra. Mas eu diria que, em média. Falando assim, grosso modo, só para dar mais uma vez uma ideia aproximativa, o mandato de segurança é resolvido em metade do tempo, pronto, do que uma ação de procedimento comum. Vamos pensar no trânsito em julgado. O trânsito em julgado de uma decisão de mandato de segurança, em média, demora aí a metade do tempo do que uma ação de procedimento comum. Agora eu quero ver, hein? Uma pergunta mais cabeluda. As provas estão pré-constituídas. Maravilha quem respondeu aí no YouTube. Terceira afirmação para você dizer se é verdade ou mito. Mas é verdade ou mito que o mandado de segurança é ação judicial menos onerosa? Verdade ou mito, gente? Que o mandado de segurança é ação menos onerosa? Menos onerosa significa uma ação mais barata para ser utilizada. Verdade ou mentira? Vamos lá. Verdade ou mito, né? Quem arrisca aí, mandado de segurança, é a ação judicial menos onerosa na advocacia tributária, menos custosa em termos financeiros para o contribuinte. O que você acha? Qual é a sua opinião? Estamos fazendo aqui uma live interativa. Kenia diz que é verdade, a Fanny bem, Kenia, Fanny também dizendo que é verdade, William, mais uma vez, grande William, que está aqui cravando na verdade, Tiago também dizendo que é verdade, por que, gente? A resposta é sim, o mandado de segurança é uma ação menos onerosa, por quê? Porque mandado de segurança não tem condenação em honorários, não tem condenação em honorários. E por que, que não tem condenação em honorários? Porque, na verdade, no mandado de segurança, a autoridade coatora não precisa de advogado. Então, pelo menos na minha cabeça, esse é o jeito, como eu sempre pensei, não tem sentido você condenar, em hipótese de derrota, o impetrante, a pagamento, né? De honorários de sucumbência se não é obrigatório se fazer representar por um advogado. Na minha cabeça é isso. Ou seja, é uma medida excelente o mandado de segurança, olha a dica aqui, hein, para quem nos acompanha, é uma medida excelente o mandado de segurança para a gente testar teses. Eu digo isso muito para os meus alunos, teses são raciocínios em favor do contribuinte. Muitas vezes a gente tem uma tese elaborada na cabeça, mas uma coisa é a tese na nossa cabeça, no plano abstrato. Outra coisa é a tese funcionar no mundo concreto. Nós precisamos pôr à prova uma tese. como que nós fazemos isso? Impetrando o mandado de segurança. Então, sempre que você tiver que experimentar o funcionamento concreto de uma tese, isso vale para tributário vale para advocacia em defesa de servidores, vale para todos os nichos, impetre o mandado de segurança. porque Na hipótese da tese não funcionar, não haverá honorários de sucumbência pagos pelo impetrante. E isso derruba uma das mais fortes objeções que o cliente tem na impetração de mandado de segurança ou na propositura de ação judicial. Qual que é a objeção? Eu tenho medo de perder. Lembre, eu tenho te dito isso com muita frequência. O que, que é uma objeção? Objeção é uma dúvida que está na cabeça do cliente durante a reunião. Isso é uma objeção. Então, por exemplo, nós sentamos com o cliente, reunião no escritório, reunião pelo Zoom, é, explanamos como que vai ser a nossa estratégia, chega no momento de assinar o contrato, o cliente fala, mas eu estou em dúvida ainda. Se ele está em dúvida, é porque tem uma objeção. E aí você precisa mapear na sua cabeça quais são as objeções principais em cada oportunidade de negócio para você saber os argumentos de refutação dessas objeções. Toda vez que o cliente sai da reunião sem assinar o contrato é porque ele tinha uma objeção que a gente não derrubou. Então, nós precisamos declarar guerra às objeções. E uma das objeções mais poderosas é essa. Doutor, eu tenho medo de perder a ação. Por que a pessoa tem medo de perder a ação? Porque ela sabe que vai ter que pagar o advogado da outra parte. E aí nós podemos afastar essa objeção com esse argumento poderoso de refutação. Mas nós vamos usar o um mandado de segurança e aí você explica uma medida judicial que mesmo no caso de derrota não precisa pagar os honorários da outra parte. Entretenimento no, é, no YouTube diz assim, então a diferença entre a ação declaratória anulatório e o MS, seria só a questão do prazo de 120 dias? Não, tem muitas diferenças o procedimento é diferente o polo passivo é diferente há uma diferença também no prazo para utilização, né? a ação declaratória não tem prazo anulatório prazo é de 5 anos, MS é de 120 dias tem muitas diferenças o que eu quis dizer é que antes do lançamento eu posso optar pela declaratória UMS e depois do lançamento entra no anulatório UMS. Isso torna o mandado de segurança a ação com maior espectro de cabimento. Tá? Então, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou fazendo uma live interativa, que está muito legal, estou gostando bastante de fazer, porque são 10 verdades ou mitos sobre o mandado de segurança na advocacia tributária. Então, o que nós vimos até agora, para quem está chegando agora? É verdade que o mandado de segurança é a mais importante ação judicial na advocacia tributária, essa é a minha opinião. É verdade que o mandado de segurança tributário é a medida mais célere na advocacia tributária. É verdade também que o mandado de segurança é a ação judicial menos onerosa. Quarta afirmação, e eu quero a sua opinião agora. Vamos lá, verdade ou mito, que consigo obter restituição de tributos usando o mandado de segurança. É possível? Sara, boa noite, seja muito bem-vinda, minha querida. Eu conseguir a restituição de um tributo que foi pago a mais ou ainda, indevidamente, impetrando o mandado de segurança? Essa eu quero ouvir. Verdade ou mito? O MS pode ser usado para restituição de valor pago a mais. Quênia, mito. A Quênia não é Raúl, mas... Impressionante. Kenia é, acha que é mito. O que você acha? Mito ou verdade? Dá a sua opinião aqui no chat. Mandado de segurança é uma ação que pode obter a restituição de tributos. Verdade ou mentira? O Thales está dizendo que é verdade também. Posso, gente, obter a restituição de tributos usando o mandado de segurança? O Eric dizendo que isso é um mito. É, pois é. O Natan, Roberto Palhares, dizendo que é mito também. Gente, muita atenção nesse ponto, é um mito. Mandado de segurança não pode ser usado para restituição de tributos pagos a mais ou indevidamente. Por quê? Porque é um entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal. É o teor da súmula 260 do STF, abro aspas aqui. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Não é permitido impetrar o mandado de segurança para obter a repetição de indébito. E por que, que não é possível? Porque repetição de indébito vai envolver provas além dos documentos disponibilizados na inicial. Então, não dá no rito estreito, no rito apertado do mandado de segurança para produzir outro tipo de prova. E a restituição, ela pressupõe outro tipo de prova. Tá? A súmula do STF, maravilha, Gustavo, só declaração de direito. Perfeito, Fanny. Entendeu, gente? Então, ó, é mito, mandado de segurança não pode ser usado para obter a restituição. O que, que a gente faz? se o cliente pagou a mais ou indevidamente. Tem dois caminhos. Ou a gente pleiteia na via administrativa o reconhecimento desse crédito, e aí, ou a gente combina com o poder público de ter a restituição, mas muito mais provavelmente haverá o reconhecimento de um crédito que permite a posterior compensação com dívida do mesmo tributo. Então, o primeiro caminho é a via administrativa, que nós sempre temos que tentar, sempre, primeiro, vá na via administrativa pedir restituição. É surpreendente a quantidade de vezes em que o fisco espontaneamente, quando nós provocamos na via administrativa, ele realiza a restituição de tributos pagos a mais ou ainda indevidamente. Ou então, com a ação judicial, claro, ação de repetição de indébito, que tem o cabimento específico para a restituição de tributos. Quinta afirmação, para você colocar se é verdade ou mito na sua opinião. Vamos lá. Masa, é verdade ou mito que no mandado de segurança só se pode discutir questão de direito? E aí, gente, é possível discutir somente questões de direito ou é possível também discutir questões de fato no mandado de segurança? Essa é uma pergunta um pouco malvada. Verdade ou mito? Vou repetir a frase aqui para não ficar confusa a pergunta. É verdade ou mito que no mandato de segurança só se pode discutir questão de direito? A Quênia dizendo que é verdade. Depende, a Quênia... Depende, essa resposta é típica de advogado, né, gente? Depende. Então, aqui há um mal-entendido. A Maria Veranice diz que é verdade. Há um mal-entendido. Mandado de segurança pode discutir tanto matéria de fato como matéria de direito. Mas o que não pode é ter dilação probatória. Então, seja matéria de fato ou matéria de direito, sendo ela comprovada com base em documentos juntados na inicial, ela pode ser objeto da impetração de um mandado de segurança. Então, é possível, sim, discutir questão fática no mandado de segurança. Aliás, Questão fática é aquela que é objeto de prova, né? Não se faz prova de uma questão de direito, só de uma questão de fato. Não teria sentido você poder juntar documentos no mandado de segurança se não fosse admitida a discussão de questão de fato, tá bom? Então, muito cuidado. Maria Veranice faz uma boa lembrança que as provas terão que seguir na inicial, exatamente. Só se admite mandado de segurança... Com prova documental, e a prova documental tem que ser produzida na petição inicial. Gente, lembrando aqui: estão abertas as matrículas das minhas duas turmas de advocacia tributária. Ou melhor, minhas duas turmas de advocacia na Escola do Mas, Advocacia Tributária e Advogue para Servidores Públicos. O link para você fazer a sua matrícula agora está na minha BIO do Instagram. Então, vá no Instagram digite na busca Professor Maza, clica no meu perfil, é um perfil verificado, e vai ter um link na descrição desse perfil. Você vai cair na home da minha escola e ali tem os botões para você garantir a sua vaga, tanto na advocacia tributária como no advog para servidores. E se você quiser fazer parcerias comigo para nós advogarmos juntos em casos aí da sua advocacia, para eu atuar como estrategista, para fazer uma consulta ou a expedição de um parecer, uma sustentação oral, entre em contato comigo. O objetivo desse nosso programa aqui é eu e você estabelecermos parcerias na advocacia. Toda a minha escola gira em torno do estabelecimento dessas parcerias com os meus alunos, o que tem, graças a Deus, dado muito certo. Sexta afirmação. Verdade ou mito que o mandato de segurança tem prazo sempre de 120 dias do ato coator? Verdade ou mito, gente? O Thales, mas eu nunca tive contato com a advocacia tributária, apesar de ser a minha preferida, nunca tive oportunidade, adquirindo seu curso, eu estarei bem, bem preparado para atuar na área. Sim, Thales, isso eu te asseguro, porque a gente começa realmente do zero, e eu vou te ensinar mais de 20 oportunidades de negócio para você defender contribuintes, tá bom? Qualquer coisa, Thales, vai lá, faça a sua inscrição. Você tem sete dias para experimentar o curso gratuitamente. Se você achar que não é para você, você pede o reembolso, que nós reembolsaremos cada centavo do seu investimento sem fazer pergunta nenhuma. Simples assim, não tem pegadinha, não tem nota de rodapé. Sete dias, que é o prazo do CDC para você experimentar produtos online, obviamente isso vale também para os cursos da minha escola. E aí, gente, verdade ou mito? Que o prazo do MS é sempre de 120 dias do ato com o ator. A Veranice dizendo que é mito. Teve umas respostas aqui. A Kênia dizendo que é verdade, o Paulo também dizendo que é verdade. Isso é um mito. O prazo do mandado de segurança é sempre de 120 dias do ato coator? Não. Tem dois erros nessa afirmação. Por isso que ela está errada, é um mito. Primeiro erro. Os 120 dias do mandado de segurança, eles não contam do ato coator. Eles contam da ciência que o contribuinte teve do ato coator. Vou te dar um exemplo. Suponha que no dia 10 de outubro de 2022 o Estado de São Paulo lave um auto de infração e realize o lançamento de um tributo. Então, o ato coator contra o qual eu posso impetrar o mandado de segurança se deu no dia 10. Mas o contribuinte é notificado desse lançamento 20 dias depois. O prazo vai contar do 21 dia e não do dia do lançamento. Então... Os 120 dias, eles não são contados do ato coator, mas sim da ciência do ato coator. Outra coisa importante, mandado de segurança nem sempre tem prazo. E qual que é a diferença? Quando que vai ter e quando não vai ter? O prazo de 120 dias só vale para o mandado de segurança repressivo, ou seja, aquele impetrado após a ocorrência do ato coator. Aí tem 120 dias contados da ciência desse ato coator. Como é um prazo decadencial, ele é um prazo corrido. É uma lei específica, a lei do MS, sobre o CPC, então não se aplica a regra dos dias úteis. Essa é a interpretação que eu dou nos meus livros, tá? É um prazo de 120 dias com natureza decadencial. Uma outra coisa importante sobre esse ponto, se o mandado de segurança for preventivo, ele não tem prazo. Por que ele não tem prazo? Pensa comigo, porque se o prazo conta do ato coator mais o MS é preventivo, não teve ato coator, então não tem prazo. O prazo decadencial de 120 dias, em dias corridos, só vale para mandado de segurança repressivo. Então, fazendo uma ponte com aquilo que eu disse no começo da aula, antes do lançamento, nós podemos escolher entre a declaratória e o MS, depois do lançamento, podemos escolher entre a anulatória e o MS. Então, mandado de segurança que tem prazo de 120 dias é aquele substituindo a ação anulatória. Mandado de segurança que não tem prazo é aquele que substitui a ação declaratória. Então, cuidado com isso. Nem sempre o M.S. tem prazo e o prazo conta da ciência do ato coator e não do próprio ato coator. Sétima afirmação. Diga para mim se é verdade ou mito na sua opinião. É verdade ou mito que é mais fácil ganhar um mandado de segurança do que uma ação pelo procedimento comum? O que, que é mais fácil de ganhar, gente? Um mandado de segurança ou uma ação pelo procedimento comum? Fazendo a pergunta que permita a resposta. Não é verdade ou mito? É verdade ou mito que o MS é, é mais fácil de ganhar do que uma ação pelo procedimento comum? Essa acho que é uma perguntinha mais fácil né, para você dar a sua opinião. Veja o que você acha aí. Vamos ver aqui as opiniões. Coloca no chat. A Maria Veranis diz que é mito. Então, na opinião dela, o mandado de segurança não é mais fácil de ganhar do que uma ação pelo procedimento comum. A Kênia diz que é verdade. Diz né, na opinião dela que é verdade. O que, que vocês acham? Mandado de segurança é mais fácil de ganhar do que outras ações? Isso é um mito. E por que, que é um mito? Porque o mandado de segurança tem a mesma dificuldade de ganhar do que uma ação pelo procedimento comum, tanto que eu posso substituir a ação pelo procedimento comum por um MS, se preenchidos os requisitos do MS. Então não tem sentido em achar que se nós impetrarmos o mandado de segurança, a chance é maior de ganhar do que se a gente for para a chamada via ordinária. Quando eu falo para você que o mandado de segurança pode substituir a declaratória ou anulatória, eu não quero dizer que seja indiferente em todos os casos, impetrar mandado de segurança ou não. Existem estratégias que nós temos que estudar com calma diante do caso concreto para verificar se é melhor o MS ou não. Então, existem casos que eu chamo de sintonia fina. Eu ensino esses casos no meu curso de advocacia tributária. Então, há situações em que, embora antes do lançamento, é melhor entrar com o MS, e há situações que, embora antes do lançamento, é pior entrar com o MS. A mesma coisa depois do lançamento. Há casos em que a anulatória é melhor que o MS, e há casos em que o MS é melhor que a anulatória. Só para te dar um exemplo. Mandado de segurança tem prazo curto, de 120 dias. Mesmo ele cabendo no lugar da anulatória, se passou o prazo de 120 dias, só cabe ação anulatória. Se eu precisar produzir prova pericial, uma questão que envolva cálculo, uma questão muito complexa, que exija laudos, planilhas, então eu não posso impetrar o mandado de segurança nesse caso, ainda que dentro do prazo de 120 dias, tá bom? Então, dá na mesma impetrar o mandado de segurança ou outra ação se nós levarmos em conta o critério de ter ou não mais chance da vitória. Oitava afirmação. É verdade ou mito que o mandado de segurança não pode ser usado para desbloquear mercadoria? O que, que você acha? pode ser usado o mandado de segurança para desbloquear mercadoria? Então, calma aí, vou fazer a pergunta para ficar mais fácil de responder. É verdade ou mito que no mandado de segurança não se pode pedir desbloqueio de mercadoria? Isso acontece muito no MS tributário, nessa né? discussão. Então, por exemplo, houve a apreensão de mercadorias do cliente. Porque a mercadoria estava sendo transportada de um estoque para outro e no meio do caminho foi parado o caminhão pela fiscalização de ICMS. E aí eles querem a nota fiscal comprovando o pagamento do tributo, mas o ICMS não é devido porque não há mudança de propriedade. Eu posso impetrar mandado de segurança para desbloquear essa mercadoria? Pois é, posso. É um mito que o mandado de segurança não pode ser usado para desbloqueio de mercadoria. Ele pode. Tem expressão, tem previsão expressa no artigo 7, um parágrafo 2º da lei do mandado de segurança, lei 12.019. Só toma cuidado porque pela lei não cabe liminar em mandado de segurança para desbloqueio de mercadoria. O Supremo Tribunal Federal tem uma opinião muito vacilante quanto a essa questão da liminar mas é previsão expressa né, no artigo 7º, um parágrafo 2º da lei do MS, que não cabe liminar. Então, cabe mandado de segurança, mas não cabe liminar. Quero muito aprender tributário, muito. Maravilha, Kênia. você será muito bem-vinda no curso de advocacia tributária. Nunca me achei capaz. Kênia. você não erra nenhuma pergunta que eu faço. É claro que você é capaz. Será muito bem-vinda no nosso curso. Nona frase, penúltima, né, gente? Para não ficar muito extensa a nossa conversa aqui. É verdade ou mito que o MS é uma peça mais simples de fazer? É mais fácil fazer o MS ou uma ação pelo procedimento comum? Gente, o que você acha? Então, verdade ou mito que o MS é inicial, é uma peça mais simples de fazer? O que você acha? O pessoal que nos ouve pelo podcast, no Spotify nas demais plataformas pode responder também. Se acha verdade ou mito. É um mito. Não há uma facilidade maior numa inicial de mandado de segurança. Na verdade, a inicial do mandado de segurança é muito parecida com uma inicial de ação pelo procedimento comum. Haverá uma mudança, é claro, nos pedidos. Tá? Muitas ações do procedimento comum não têm liminar, o mandado de segurança tem intimação da autoridade coatora para prestar informações só existe no MS, oitiva do MP nas ações tributárias só existe no MS, há diferença nos pedidos. Mas a peça tem o mesmo grau de dificuldade de uma inicial, de uma ação de procedimento comum. Então, não devemos optar pelo mandado de segurança porque seria uma peça mais fácil de elaborar. Acaba dando na mesma. Por fim... Verdade ou mito? Questões de alta complexidade não podem ser discutidas no mandado de segurança. O que você acha? Verdade ou mito? Seja muito bem-vinda. Querida Fernanda Pisoli, que nos assiste lá direto do YouTube. O que você acha? É, eu acredito ser é, menos formal estruturalmente. Fania, eu não acho, não. É a mesma coisa que uma ação pelo procedimento comum. Mas a décima afirmação para você colocar se é verdade ou mito é essa. É verdade ou mito? Que questões de alta complexidade não podem ser discutidas em MS. Ah, o que são questões de alta complexidade? São questões difíceis, problemas cabeludos. Eu posso levar uma tese dificílima para análise em mandado de segurança? Pois é. É um mito que questões de alta complexidade não podem ser discutidas em MS. As pessoas confundem o grau de complexidade do que nós estamos pleiteando com a produção de provas, que no MS só é a prova documental. Eu posso discutir temas de alta complexidade, a gente chama de temas de alta indagação, desde que eu consiga provar a minha pretensão me valendo apenas de prova documental. Então, é um mito que questões de alta complexidade não podem ser discutidas no mandado de segurança, elas podem, desde que eu consiga fazer a prova com base nos documentos juntados na inicial. Então esse foi mais um episódio do nosso programa de podcast Advocacia Tributária, que nós transmitimos ao vivo todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. E o objetivo desse programa é só um, estabelecer parcerias com você na advocacia. Se você quiser que eu advogue junto com você, se quiser fazer uma consulta, um parecer, precisar de uma sustentação oral, entre em contato comigo, mande uma mensagem direta que a gente discute os termos dessa parceria. Mas você já precisa ter o cliente. Às vezes eu recebo mensagem assim, eu quero fazer parceria com você. Aí eu pergunto, mas você já tem o um cliente um caso? Não, mas eu estou aberto a parcerias, aí eu não, eu não tenho como ajudar. Precisa já ter o cliente, já ter o caso. Lembrando que nós temos também uma segunda live semanal, às sextas-feiras, 11 horas da manhã, horário de Brasília, tem a live Advogando em Improbidade, em que a gente discute os temas mais importantes da defesa de pessoas acusadas da prática de improbidade administrativa. Valeu. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no link que está na minha bio do Instagram sobre os cursos da minha escola, Advocacia Tributária ou Advogue para Servidores. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos na próxima oportunidade. Valeu. Boa noite. Até mais.